0: Cada domingo en misa repetimos en el credo, creo en la iglesia, que es una santa católica y apostólica. Sin embargo, en privado muchos dicen todo lo contrario, creo en Dios pero no en la iglesia, otras veces incluso creo en Dios pero no en los curas, para puntualizar más. También en las cofradías existe ese desapego, quizá en ocasiones mayor. Bienvenidos un día más al curso Cofrade. Hoy reflexionaremos sobre nuestra llamada a vivir en comunidad y cómo ir de la mano de María nos puede ayudar a esto. ¿Qué es no creer en la Iglesia? Obviamente nadie discute que exista la institución, es evidente que ahí está. Para algunos significa una falta de confianza en la persona de los sacerdotes. Hoy es frecuente idear testimonios de mal comportamiento de algún cura. A veces testimonios reales, de hechos impropios o incluso delictivos. Otras veces simples naderías. Y es fácil generalizar. Todos los curas son. Evidentemente hay hechos muy condenables y lamentables, muy desilusionantes. También podríamos razonar que por muy lamentable que sea el comportamiento de algunos ministros, hay otros muchos que no son así. Y en todo caso, la iglesia no son solo los curas. Todos somos iglesia. Muchos cofrades ven a la iglesia como una institución que está solo para controlar o para poner trabas. Cuando necesitas algo de ella, cuando hace falta un cura para una procesión o un culto, pues no pueden. Otros simplemente no están de acuerdo con alguna enseñanza de la iglesia. Al final deberíamos preguntarnos, ¿qué habría de Dios sin iglesia? ¿Es que acaso Jesús no centró su actividad en fundar una comunidad de discípulos? Cristo no escribió ningún libro. ¿Qué sabríamos de él sin una comunidad que recogió sus palabras, su vida, primero de palabra y luego por escrito en los evangelios? ¿Qué caso haríamos a unos libros sobre un judío de hace dos mil años sin el testimonio de tanta gente buena que se esfuerza en ser mejor, incluso hasta dar su vida por él? ¿Qué sabrías tú de Cristo si no fuera por tu abuela, por tu catequista, por el cura que te dio la primera comunión, por tantos rostros que tuvo la Iglesia en tu camino. Por el bautismo que recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entramos a formar parte de la gran familia de los cristianos. Todo está en el bautismo. Todo el proyecto de vida, de servicio, de relación, de santidad, que debemos ir desarrollando a lo largo de la vida, que nos lleva hasta la vida eterna, está ya en el momento de ser bautizados. Jesús mandó a la iglesia, a sus apóstoles, id y haced discípulos bautizándoles. La iglesia hace el bautismo por encargo de Cristo y el bautismo hace la iglesia, ya que por él va agregando nuevos miembros. Precisamente las cofradías tienen como fundamento de su identidad resaltar la fraternidad entre sus miembros, como bautizados que son, por eso se llaman hermandad. No se trata de un título, no es llamarse hermano porque queda bonito. Sabemos que hay una vinculación real y efectiva entre todos los cristianos, eso que llamamos la comunión de los santos, que se dice así porque santos, en expresión de San Pablo, somos todos los bautizados. Esa comunión incluye no solo a los cristianos vivos, sino también a los que están ya en el cielo y a los que están purificándose para entrar en él. Mediante esa comunión, el bien de uno se comunica de forma misteriosa pero real a los otros. Claro está que el miembro eminente de la iglesia es su cabeza, Cristo, y de él nos viene a todos la santidad. Pero, ¿invocamos a los santos y también pedimos a la gente que rece por nosotros? Nadie es cristiano por libre. Del mismo modo que no se es español por libre, sino como relación a otros. Pero en esta relación lo de menos es la misión o el cargo que cada uno ocupe dentro de la iglesia. Lo principal es el título de cristianos. El ser hijos de Dios constituye nuestra dignidad. Hay una anécdota que dice que a Juan Pablo II le preguntaron en una entrevista recién nombrado Papa cuál era el día más importante de su vida. El periodista esperaba que dijera que fue el día que fue elegido Papa, pero sin dudarlo un segundo contestó, el día de mi bautismo. Y es que el bautismo es lo que nos da la dignidad. El Papa no es más importante que el último bautizado. Por el bautismo somos entonces incorporados a Cristo, injertados en Él. El Papa Francisco, explicando el misterio de la Iglesia, nos dice, debemos permanecer unidos cada vez más profundamente a Jesús. Pero no solo eso, como en un cuerpo es importante que corra la savia vital para que viva. Así debemos permitir que Jesús obre en nosotros. Por debajo de esa cabeza, Cristo, todos somos miembros de ese cuerpo eclesial. El famoso texto de San Pablo en el que dice que somos miembros de un cuerpo y Cristo es la cabeza, nos está hablando de la diversidad de ministerios y carismas dentro de la iglesia. Ni todos son sacerdotes ni todos son educadores. No somos todos padres de familia. Tampoco nos dedicamos todos a la labor caritativa o a la evangelización del mundo, pero todos tenemos una misión. No hay un órgano inútil, todos somos necesarios. Las monjas de clausura no pueden decir a las cofradías, nos no necesitamos, no sois necesarias. Pero estas tampoco pueden decir a los sacerdotes, nos no necesitamos, o solo os necesitamos para hacer bonito en las procesiones. El concilio Vaticano II dijo que la iglesia es en Cristo como un sacramento. Es sacramento de salvación para todos los hombres, sacramento universal de salvación. El Papa Francisco lo explica con la parábola del hijo pródigo. El hijo más joven sale de la casa de su padre, dilapida todo y decide volver porque se da cuenta de que cometió un error, pero ya no que se considera digno de ser hijo y piensa poder ser recibido de nuevo como un siervo. El padre, en cambio, corre a su encuentro, lo abraza, le devuelve su dignidad de hijo y lo celebra. Esta parábola, como otras en el Evangelio, muestra bien el designio de Dios para la humanidad. Somos santos en la Iglesia. En la Iglesia todo tiene una función sacramental, es decir, todo significa, simboliza unas realidades más profundas. Y al mismo tiempo todo es, tiene que ser eficaz para el servicio del Evangelio. Para llevar el Evangelio al mundo, para realizar ese gran proyecto de comunión con Dios del que habla el Papa. Nuestras imágenes, nuestros estandartes, el mismo hábito de los cofrades. Todo es signo. Pero el primer signo, simbólico y eficaz, somos cada uno de nosotros. A veces nos cuesta entender que somos al mismo tiempo los que caminamos y el primer signo de la meta. Estamos en proceso de hacernos cristianos, de conversión, de santificación, de crecimiento y al mismo tiempo tenemos que ser significativos por nuestra vida y nuestras obras de la acción de Cristo a través de su Espíritu que va realizando en nosotros, que va realizando en el mundo En la provisionalidad y pequeñez de nuestras vidas manifestamos a Cristo Cristo en el mundo En la iglesia concreta de caras concretas las caras de los curas, de los cofrades que sacan sus imágenes en procesión, de los matrimonios cristianos que intentan vivir su amor, de los padres que llevan a sus hijos a bautizar o a catequesis, de las abuelas que enseñan a sus nietos a rezar, de los que atienden a los pobres por amor a Dios. La palabra pueblo es lo que más identifica a la iglesia. Desde antiguo Dios se elige un pueblo para habitar en él. El pueblo de Dios existe en medio de y al servicio de todos los pueblos de la tierra. La palabra pueblo nunca se desgasta. Siempre reaparece en el diálogo social y eclesial porque está cargada de significado. El pueblo de Dios tiene parte en el ser de Cristo. Todos los bautizados, consagrados por el Espíritu Santo... Participan de la función sacerdotal de Cristo para ofrecer sacrificios espirituales. Participan de su oficio profético cuando creen el Evangelio y procuran conocerlo y entenderlo mejor. El Papa Francisco habla con mucha frecuencia del pueblo, el pueblo santo de Dios, la iglesia, que se encarna en los diversos pueblos, se integra en su cultura, de ahí la religiosidad popular. Nuestras cofradías o son pueblo o no son nada. Esta iglesia es una santa católica y apostólica. Son las cuatro notas de la iglesia que, que proclamamos en el credo. Es una a imagen de Dios, que es uno. Es santa porque es obra de Dios, porque Cristo se ha entregado por ella para santificarla, porque tiene el Espíritu Santo, que es su vida. Pero los hijos de la iglesia nos reconocemos todos pecadores, la Iglesia es católica, es decir, universal, en cuanto está destinada a todos los pueblos. Y la Iglesia es apostólica, porque está construida sobre el fundamento de los apóstoles, sobre su enseñanza. Esta es la Iglesia a la que pertenecemos, la que amamos, y a la que con tanta frecuencia criticamos, muchas veces con motivo, algunas veces sin piedad. Existe para hablar de la Iglesia una imagen preciosa. La imagen de María. María es modelo de la Iglesia. Es imagen de la Iglesia. Cuando hablo de mi Virgen... ...me refiero a la imagen de mi cofradía. Es conmovedora. Es una imagen que, que nos llega al corazón. Supongo que todos, cuando pensáis en la Virgen de vuestra cofradía pues la tenéis como vuestra virgen. Se atribuye a San Bernardo una famosa frase de María nunca am satis. De María nunca se dice bastante. Hay que entender el significado de la figura femenina en su tiempo, en la Edad Media, o más bien el significado del ideal de la dama para cualquier caballero medieval el caballero debe tener su dama a la que servir y honrar toda la vida, que realmente merezca la pena y jamás defraude, sino al contrario justifique siempre un esfuerzo por alcanzar más virtud y más caballerosidad. Y si hemos de buscar un ideal de dama verdaderamente perfecto, ninguno más apropiado que la figura de la Virgen. San Alfonso María de Ligorio empieza así su libro Las Glorias de María. Amado Redentor y Señor mío Jesucristo, yo, indigno siervo tuyo, sabiendo el placer que te proporciona quien trata de glorificar a tu Madre Santísima, a la que tanto amas y tanto deseas ver amada y honrada por todos, he pensado publicar este libro mío. Honrar a María, cantar sus grandezas, era una forma óptima de agradar a Jesús. De María nun satis. Por mucho que se diga de la Virgen, nunca será suficiente. Lo inquietante de las formulaciones de María en algunos casos es que son exageraciones. Es que presentaban a María tan adornada de dones y privilegios que estaba lejos de la realidad humana y más de parte de Dios que del lado de los hombres, aunque haya sido reconocida siempre como madre espiritual de los discípulos de su Hijo. En algunas regiones católicas, las procesiones con la Virgen atraen a los fieles más eficazmente que la Eucaristía. En muchas iglesias a los fieles les gusta más rezar ante el altar de la Madre de Dios que ante el tabernáculo. Llegan a la conclusión de que se ha alterado la jerarquía de las verdades y se ha puesto el amor a la Virgen por encima del amor a Dios. Estos hechos sin duda se dan incluso con frecuencia y podemos afirmar que muchas veces parten de una actitud de piedad sincera. Otras veces nos escandalizan quienes dicen, yo no creo en Dios, pero a mi Virgen que no me la toque nadie. Independientemente de que se trate de una visión más o menos ortodoxa de la Virgen María, podemos preguntarnos dos cosas. ¿Esta María es real? ¿Una María tan encumbrada, tan excepcional, tan privilegiada? ¿Tiene algo de humana? ¿De verdad María para los cristianos es solo un símbolo? En muchas de estas exageraciones teológicas se corre el riesgo de perder de vista que María es una mujer. María, como su hijo Jesús, no es solamente un concepto, es una persona viva que hizo una historia bajo la acción del Espíritu Santo. Karl Ranner, uno de los mayores teólogos del siglo XX comentando el dogma de la Inmaculada, Razonaba que un dogma no se nos dice solo porque es verdadero, sino porque es una verdad para nuestra salvación. Por tanto, podemos preguntarnos qué significa para nosotros esa verdad revelada, el dogma de la Inmaculada en este caso, y él explica que en el misterio de la Santísima Virgen se hacen especialmente visibles algunos hechos y estructuras de la salvación. María Nunquam Sola el primer título de María es Madre de Dios. Fue declarado como dogma en el concilio de Éfeso en el 431. Y es un dogma que se refiere fundamentalmente a Cristo. Lo que está diciendo es que el hombre Jesús de Nazaret, Hijo de María, es la misma persona que es Dios Eterno, la segunda persona de la Trinidad. No se puede dividir a Cristo, separarle en Él lo humano y lo divino. Por tanto, el que es Hijo de Dios, desde toda la eternidad, desde un momento concreto de la historia y ya para siempre, reconoce a María como madre. Mediante el sí de María dio comienzo el proyecto de Dios. Y ese proyecto, que era dar a luz a Cristo, pues la hizo estar preservada. Desde que empezó a ser, desde el momento de su concepción en el seno, jamás ha existido en María pecado. Lo llamativo es que Dios actúa en María antes de que ella haga nada por merecerlo. Y eso nos está hablando de la absoluta gratuidad de la acción de Dios. Esto es imagen de la Iglesia. Igual que Dios actúa en María, está actuando en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Así podemos seguir mirando cada uno de los misterios de la vida de María y reconociendo en ellos la discípula, la Virgen dolorosa, la corredentora, la madre de la esperanza la testigo de la resurrección la acompañante en definitiva de la comunidad cristiana asunta al cielo y mediadora en cada uno de estos misterios María es el caso límite y por tanto el modelo de lo que está llamada a ser la iglesia de lo que estoy llamado a ser yo María es una continua interpelación para la iglesia y para mí ¿qué decir de María al corazón del creyente del cofrado de hoy? Y como hay que decirlo, con palabras, con imágenes, con música, con movimiento. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium explica que Cristo no dice todo está consumado hasta que no ha mirado a Juan y le ha dicho ahí tienes a tu madre. Darnos una madre es una tarea, la última de la misión de Jesús, al menos la última antes de resucitar. ¿Para qué una madre?, se ha hablado mucho de que vivimos en una sociedad sin padre. Nos hemos liberado del pasado, de los condicionamientos, de nuestros mayores. Los psicólogos sociales como Roff Carballo dicen que nuestra sociedad tiene las características propias de crecer sin padre. Menos autoridad, menos seguridad, más violencia, menos sentido de lo sagrado. Pero ahora nos estamos preguntando por la madre. ¿Para qué es necesaria una madre? El Papa Francisco explicaba que tiene una gran devoción a un icono ortodoxo de la Virgen de la Ternura. Por supuesto que Dios es dulzura y misericordia, pero Jesús ha querido tener una madre, y que esa misma madre sea en nuestro camino la imagen viva de la ternura. Madre es la que, como dice el Papa, con cuatro pañales y una montaña de ternura, sabe transformar una cueva de animales en un hogar. Es la que en las bodas de Caná está pendiente de que les falta a los invitados y reacciona la primera para solucionarlo. La que en cuanto se enteran de que su anciana prima Isabel está embarazada se pone en camino para atenderla en lo que necesite. Madre es la que tiene el corazón abierto a las necesidades de los hijos. Como una madre sosteniendo en brazos, pegado a su pecho al hijo que ama manta, María es la que nos enseña a sentirnos sostenidos, a confiar. Todo esto es una madre. Eso y mucho más es María. María en mi camino, como Guadalupe al indio Juan Diego, San Juan Diego se acerca y le dice al oído, no te preocupes, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Vamos entonces a tener un momento de reflexión, vamos a dejar unas preguntas. Con respecto a la iglesia, ¿qué significa para ti decir en el credo creo en la iglesia? ¿Qué opinas de quienes se sienten cristianos por libre? ¿Te parece entonces que nuestras cofradías son pueblo? ¿En qué consiste nuestra devoción a la Virgen María? ¿Crees que la devoción a María nos acerca a Cristo? ¿De qué manera? ¿Por qué María es un modelo a imitar para la Iglesia? Y una pregunta profunda. ¿Experimentas el cuidado maternal de María? Pues... Con este podcast llegamos al final de nuestro camino en el curso Cofrade en esta temporada. Quizás sigan más temporadas más adelante, pero de momento lo dejamos así. Ha sido un placer para mí acompañaros en este camino. Doy las gracias a Javier Fresno por preparar este material. Y os invito a que acudáis a menudo a este curso para recordar esas cosas importantes, porque ser cofrade es mucho más que vestir un hábito y salir en procesión. Ser cofrade es descubrir a Cristo que nos salva, es vivirlo en los sacramentos dentro de la iglesia, es vivirlo de la mano de María, sirviendo a los hermanos.